0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. ¿Has estado en una situación donde te sientes rebasado, abrumado o donde te sientes rodeado de depresión, de conflictos, de angustia o de culpa? En otras palabras, ¿Qué haces cuando te sientes sin esperanza? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla del capítulo 2 del libro de Jonás y nos da siete cosas que debemos hacer cuando no tenemos esperanza. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada ¿Qué hacer cuando te sientes sin esperanza? En el mensaje anterior vimos que hay tres formas de aprender. Aprendemos
1: por experiencia, por explicación o por ejemplificación. Y sin duda, la forma más sencilla de aprender es la tercera, porque así no tienes que cometer los errores que cometieron otros. Y podemos aprender de ejemplos de éxito y también de los errores de otras personas. Podemos aprender de buenos y de malos ejemplos. Y ahora veremos el libro de Jonás y aprenderemos de un mal ejemplo, que después resultó ser algo bueno. Jonás tenía una misión por parte de Dios. Pero se fue en dirección opuesta. Dios le dijo, ve allá. Y Jonás dijo, no. A lo que Dios le contestó, ah, no. Esa es toda la historia de Jonás. Dios tiene una misión para tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que saber. Tu misión de vida. ¿No quieres que tu vida un día termine y luego te encuentres frente a Dios? Ahí en el día del juicio y Dios te diga, y bueno, cumpliste la misión que te di en la tierra. Y tú contestes, oh, ni siquiera sabía que tenía una. ¿O creías que estabas en la tierra para vivir por ti y nada más? No, 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 no. no. Dios tiene una causa mayor, un propósito, una meta, una misión para tu vida mucho más allá de hacer dinero, de jubilarte y después morir. No, 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 no. No, no estás aquí para algo tan pequeño. Dios tiene una misión de vida para cada uno de nosotros. Y hoy... Veremos cómo Jonás, en el capítulo número 2 de su libro, quería escapar de su misión. Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, que entonces era la capital de Asiria, y quiero que le des este mensaje a los habitantes. Él estaba a 550 millas al este, en Israel, donde vivía, y Jonás decide irse en dirección opuesta, tan lejos como pudo de esa misión que Dios le había encomendado. Así que, toma un bote que se dirige a Tarso, que es un puerto en la costa de España. Son 2,500 millas en dirección contraria. La semana pasada vimos 10 lecciones que podemos aprender de nuestra misión de vida. Pero cuando queremos escapar de Dios, todo va en picada y nos generará todo tipo de problemas. Vimos los problemas que Jonás enfrentó. Todo iba de mal en peor. Se sube al barco y se ve envuelto en una enorme tormenta ahí en el Mediterráneo. Luego, los navegantes lo tiran por la borda para después ser tragado por un pez enorme. Y recuerden que vimos que la palabra ballena no se menciona en la historia. Y hemos escuchado que Jonás fue tragado por una ballena. Pero para empezar, una ballena no es un pez. Es un mamífero. Y Dios sabe la diferencia. Si no hubiera sido una ballena, los marineros no habrían sabido la diferencia o si era un mamífero. Pero... Muchos científicos piensan que lo más probable es que haya sido el pez más grande conocido en el océano, el tiburón ballena. Y si ven una fotografía del tiburón ballena, comparado con un camión, son bastante similares en tamaño. Son de unos 12 metros. Y si un camión puede con 40 pasajeros, un tiburón ballena puede cargar a un hombre. Y los tiburones ballena son totalmente inofensivos para los humanos porque son filtradores de alimento. Comen micronutrientes. No necesitan tener dientes como la mayoría de los tiburones, porque ellos no necesitan morder para obtener su alimento. Solo comen micronutrientes. Así que fácilmente uno pudo haberse tragado a un humano. Y la Biblia no dice dónde vivía Jonás o dónde murió. Y pudo haberlo resucitado de haberlo querido. Pero esa fue su historia. En verdad, Pueden buscar una imagen que compare el tamaño de un tiburón ballena con el de un humano. Y hay fotos reales así, porque la gente nada a su alrededor porque son inofensivos para los humanos. Y terminamos el primer capítulo de Jonás con este versículo. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Eso suena a un pez personalizado. Y no creo que tengas problemas en creer que algo así haya pasado si crees que Dios creó el universo entero, el océano y cada animal que habita en él. Dios pudo haber hecho un gran pez personalizado con una sala de espera, una cocineta y aire acondicionado para Jonás de haberlo querido. Y si tienes un problema con que Dios haga algo especial, tienes un problema con el mundo. Pero ese es otro tema. Regresemos al versículo que dice, El Señor había previsto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Una vez escuché a una pequeña siendo desafiada por un escéptico. Él le dice, ¿Cómo Dios va a crear un pez que se pueda tragar a un humano? La niña dijo, Yo qué sé, no soy Dios, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás cómo le hizo. A lo que el hombre le contestó, ¿Y qué pasaría si Jonás no fue al cielo? Si sí, se fue al infierno y la niña le contesta, entonces tu misión será preguntarle. Y una de las cosas que tenemos seguro es que esto no es una fábula, a pesar de que muchas personas crean que así es. Pero Jesús dijo que fue una historia real. De hecho, la Biblia dice cientos de años después, porque había algunos religiosos estudiantes que no creían que Jesús fuera quien decía ser. No creían que era el Hijo de Dios. Y como no creían lo que decía, le pidieron que hiciera un milagro. Lo retaron. A lo que Jesús contestó en Mateo 12, 39, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Permítame explicar lo que Jesús dijo. Jesús hizo muchos milagros para las personas que creían en él, para los que tenían fe en él, y así les recompensó su fe con milagros. Sanó a personas, los levantó de entre los muertos, hizo todo tipo de milagros para la gente que creía en Él. Pero Jesús no iba por la vida presumiendo lo que podía hacer. No lo hacía para convencer a los escépticos. No estaba haciendo cosas que probaran quién es Él para las personas que no creían. Él sabía que ellos solo querían que estuviera probándose una y otra vez. Y por eso les dice que la única señal milagrosa que van a tener es la de Jonás. El siguiente verso dice en Mateo 12, 40, Así como Jonás estuvo dentro del gran pez tres días y tres noches, así yo también, el hijo del hombre, estaré dentro de la tumba tres días y tres noches. Les dice que va a resucitar. Y eso es lo que ahora llamamos Pascua. Continúa el verso 41 y dice, En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará con ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que les anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Ahí les está explicando quién es él. Les dice que el que está hablando con los presentes es mayor que Jonás y que aún así se niegan a acercarse a Dios como la gente de Nínive. Y ahora nos vamos a la segunda parte de la historia de Jonás, que en total se divide en cuatro. En la primera parte, Jonás huye de Dios. La segunda parte, Jonás regresa a Dios. Después de ser aventado por la borda y ser tragado por un pez, y así, en lo más profundo de su desesperación, hace una oración. ¿Qué tiene que ver esto con la misión de tu vida? Bueno, nos dice siete pasos a seguir cuando te sientes sin esperanza. Así como Jonás cuando te encuentras en una situación desesperada. Y espero que no te encuentres en esa situación en este momento, como su pastor. En verdad espero esto, pero si tienes oportunidad, toma notas porque probablemente vas a necesitar lo que voy a compartir ahora. Porque un día vas a perder a un ser querido o vas a escuchar una terrible palabra como cáncer. Un día vas a tocar fondo y vas a necesitar saber qué hacer, cuando te sientes sin esperanza. Y como mencionaba en el mensaje anterior, vimos que Jonás es arrojado por la borda y está por ahogarse mientras Dios está preparando un gran pez que se lo trague. En el capítulo 2, llegamos al mensaje de ¿qué hacer cuando nos sentimos sin esperanza? ¿Alguna vez has estado en una situación que sientes que te traga? No un pez, sino que alguna situación te absorbe. ¿Y sientes que la depresión te sumerge, te rodea el conflicto o la culpa, la preocupación o algo así? ¿Vas a saber qué hacer? La Biblia nos dice, ¿qué hacer cuando nos sentimos así, sin esperanza? Número uno, cuando toques fondo, busca a Dios. Cuando toques fondo, busca a Dios. Todo este capítulo, el capítulo dos, es una oración. Es orando mientras se está hundiendo en el océano. Está siendo tragado por un pez enorme y no sabe qué está pasando. Durante el capítulo entero no sabe qué le está pasando. Se está hundiendo. Cuando toques fondo, busca a Dios y ora. Eso dice Jonás en el
0: capítulo 2, verso 1. Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús Para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado Dios tiene un plan trazado para tu vida Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas A esto lo llamamos tu misión de vida Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido Incluso antes que el mundo existiera Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada «La manifestación de tu misión de vida». La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas, ¿qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? ¿Y qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La Manifestación de tu Misión de Vida. Esto lo puedes hacer en PastorRicEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Entonces, Jonás oró al
1: Señor su Dios desde el vientre del pez. Si tomas nota, circula Jonás oró. Hoy estaba leyendo eso y pensaba en algunas iglesias que tienen una cena de pescado a la semana y luego de la cena, una reunión de oración. Y es gracioso. Porque en esta ocasión, después de que el PS no, Jonás oró. Fue un poco diferente. ¿Cómo crees que Jonás se sintió en esa situación? Bueno, él tocó fondo. Jonás hace lo primero que le viene a la mente: voltea hacia arriba. Cuando toques fondo, voltea hacia arriba y ora. Y muchas personas dicen que si Dios tiene planeada nuestra vida, ¿por qué deberíamos orar? Y es una buena pregunta: ¿por qué? Si Dios ya planeó todo, si Dios está a cargo y tiene el control, ¿por qué debemos orar? La respuesta es porque Dios, en su sabiduría y soberanía, no solo percibe los fines que quiere ver en tu vida, ni los fines de su voluntad, lo que busca lograr, sino que también percibe los medios. Dios quiere involucrarnos en su plan, y parte de su plan es utilizar la oración para conseguir lo que pretende hacer. Y parte del plan de Dios es utilizar nuestras oraciones para lograr lo que ya está establecido que se logre. Esto es invitarnos a ser sus socios, y eso es un privilegio, porque Dios pudiera hacer todo lo que quiere lograr sin una sola oración. No necesita que oremos, pero Él ha elegido involucrarnos en nuestra propia vida. Ha decidido que tengas voz en tu vida, en nuestra vida y en la dirección del mundo. Y hay cosas que que Dios solamente hace si nosotros oramos. Y Él ha predicho lo que quiere que hagamos con nuestras oraciones. Nos quiere involucrar. Hay cosas y algunos tipos de problemas en la vida que vamos a tener y que la única forma de enfrentarlos y de resolverlos va a ser orando persistentemente al respecto. Y no hablo de orar una vez y darlo por hecho. Porque si oras por algo una vez y ya, en realidad no te importa mucho. Pero si en realidad quieres que algo pase en tu vida, tienes que orar una y otra vez por ello. ¿Y por qué crees que Dios espera a responder nuestra oración? Porque Él pudiera contestar nuestras oraciones instantáneamente, pero no lo hace. Él deja que ores. ¿Por qué? Porque primero quiere que distingas entre lo que es un deseo real y lo que es un capricho tuyo. Cuando mis hijos eran chicos y eran temporadas de Navidad, Íbamos a las tiendas y ellos me decían, mire papi, quiero esto de Navidad. Lo quiero de Navidad. Lo quiero de Navidad. Y no ponía yo mucha atención ante eso, porque tan pronto llegábamos al siguiente pasillo de la tienda, ya lo habían olvidado. Era solo un capricho. Me gusta esto. Me gusta lo otro. Me gusta esto también. Es como cuando voy a una tienda de dulces y todo se me antoja. Pero cuando veo a mis hijos que insisten en que quieren algo para Navidad, que lo dicen una y otra vez, luego repiten muchas veces más que quieren esa misma cosa, puedo notar que no es solo un capricho, sino que en verdad quieren eso. Y Dios dice que si no te molestas en orar por eso, por eso que quieres más de una vez, en realidad no lo quieres. ¿Quieres un esposo? ¿Quieres otro trabajo? ¿Quieres sanar? ¿Qué quieres en la vida? ¿Te importa lo suficiente como para seguir orando al respecto hasta que Dios te responda? Dios está probando tu fe. Está más interesado en hacer crecer tu fe que en contestar cada pequeña oración que tengas. Dios no es una máquina dispensadora en la que pones tu oración y jalas la palanca e instantáneamente obtienes lo que quieres. Una máquina dispensadora te da lo que pidas, aunque pudiera matarte. Pero Dios no te va a dar algo que pueda dañarte. Pero hay problemas en tu vida que no se van a resolver hasta que voltees a ver al cielo y ores persistentemente. Puedes intentar todo lo demás, pero no va a suceder. Dios está esperando que ores. Una vez, uno de los discípulos de Jesús se acercó y le dijo que había una persona con un mal espíritu en él. Y le comenta que intentaron orar por esa persona, pero que no había sanado. Entonces le pregunta, ¿por qué no pudimos sanarlo? Estamos muy avergonzados. Estábamos frente a muchas personas. Y Jesús les contesta. En Marcos 9, 28 y 29 dice así. Sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración? Respondió Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús aquí? Hay algunos problemas en tu vida en los que puedes intentar soluciones humanas, pero no vas a poderlo resolver. Hay problemas en tu vida que están tan profundamente arraigados en tu pasado, en tus traumas, que tienen raíces muy profundas, que la única forma en la que les vas a poder dar solución va a ser por medio de la oración. Y este es un punto de inicio. Y Jonás hace bien este punto. Lo arrojaron por la borda, ¿Qué es lo primero que hace? Voltea hacia arriba y comienza a orar. Dios espera a ver qué tan persistente eres en la oración. Lo segundo que Dios quiere que hagamos es lo que hizo Jonás. Cuando te sientas sin esperanza, ora apasionadamente. Ora apasionadamente. Hay ciertos tipos de oración que Dios responde y hay otros tipos con los que Dios se aburre. Él se aburre con las oraciones trilladas, memorizadas, uh, mecanizadas, las metódicas, las eh, automáticas. Hay veces en las que decimos oraciones y las tenemos tan mecanizadas que parece un cliché. No me desampares, ni de noche ni de día. Bendice los alimentos y ayuda a compartirlos con los que tienen menos que comer. Y así, ni siquiera estamos pensando en lo que decimos porque lo hemos dicho tantas veces. Y como padre, cuando un hijo viene y te dice alguna vez, Sabes que no lo dice en serio, pero cuando te pide algo apasionadamente y con emoción, es muy diferente. No puedo imaginar a Jonás siendo arrojado por la borda y luego tragado por un pez diciendo, «No me desampares ni de noche ni de día». Incluso dudo que estuviera orando, «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Primero que nada, Jesús no nos había enseñado eso aún. Y segundo, seguro que estaba gritando, «Dios mío, te necesito, necesito tu ayuda en ese instante». Seguro estaba clamando y oraba apasionadamente. Estaba desesperado, frenético. Y Dios contesta oraciones desesperadas, frenéticas, agitadas y emocionales. ¿Cuándo fue la última vez que oraste apasionadamente? Dios escucha las oraciones en medio de una crisis. Jonás 2.2 dice, En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Él oró apasionadamente. Clamar. Conlleva pasión. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? No, un. Hola Dios. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. El mío también fue bueno. Gracias. Y hasta mañana. Diez cuatro. ¿Y se vuelve algo aburrido y monótono cuando hacemos oraciones superficiales y de rutina? Solo son palabras, no significan nada. Me alabas con tus palabras, pero no con tu corazón. Solo verbalizas, banalidades. Dios dice. Cuando me hables, quiero escuchar lo que hay en tu corazón. No quiero que me digas lo que crees que tienes que decir, lo que aprendiste en la escuela bíblica o en el catecismo. Quiero que me digas lo que está en tu corazón y quiero que lo hagas con pasión. Quiero que seas emocional, auténtico y que seas real conmigo. Jonás dice, clame al Señor. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. Voltear al cielo y clamar. Mirar hacia arriba y clamar. Clamamos cuando estamos en dolor, cuando nos sentimos sin esperanza, cuando las circunstancias que nos rodean nos abruman. Y hay una palabra para eso. Cuando clamas a Dios, la Biblia lo llama lamentación. Clamar a Dios es una lamentación. Y una lamentación es sinónimo de queja. Y tal vez te preguntes si está bien quejarse con Dios. Claro, está bien llevar tus quejas a Él. De hecho, Dios quiere que lo hagas porque te ama y está interesado en cada detalle de tu vida. Sí está bien llevar tus quejas a Dios y decirle, Dios, esto no me gusta, apesta, esto es terrible y no debería de ser así. Esto no es justo. Eso es lamentarse. ¿Y sabías que en el libro de Salmos, que son oraciones personales a Dios y en total son 150, existe ese tipo de oración? No todo es alabanza, ni rayitos de luz, felicidad y aplausos y agradecer porque el sol saldrá mañana. Una tercera parte del libro de Salmos, 50 de 150, son quejas y le dicen a Dios, Señor, esto no es justo. Dios, me metiste. Dios, esto es desagradable. Eso es una lamentación. Lamentaciones es un libro entero lleno de quejas y está incluido en la Biblia. Y está bien quejarse con Dios. Porque a Dios le importan tus lamentos. A Dios le importa si le interesa el dolor por el que pases. Él prefiere que te quejaras con Él a que solamente digas oraciones memorizadas, respetuosas y amigables. Un gran ejemplo de eso es Ana, que toda su vida quiso un bebé, pero era infértil, por lo que no podía tener hijos y oraba
0: fervientemente una oración.